0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Jaroslav Naď a Eduard Heger nevylúčili, že opustia Oľano. Diskutujú o niekoľkých možnostiach. Mládežnícke organizácie tvrdia, že nedostanú od vlády dostatok peňazí na svoju činnosť, obávajú sa o svoje fungovanie. Boje o ukrajinské mesto Soledar stále prebiehajú. Je streda 11. január a aj dnes vám ponúkame súhren udalostí z Domová zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Člen predsedníctva Oľano Jaroslav Naď má iný názor na politiku ako šéf Hnutia Igor Matovič. So stranickým kolegom a dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom sa stotožňuje v svetonázore aj v cieli v politike. Obaja nevylúčili, že opustia Oľano. Jaroslav Naď hovorí o viacerých alternatívach.
0: Ja môžem povedať, že s Eduardom Hegerom sa stotožujeme v svetonázore a v tom, aká je náš cieľ v politike. A či to bude debata v rámci hnutia, alebo to bude debata, ktorá bude smerovať k tomu, že odídeme z hnutia, alebo niečo, to je všetko ešte otázne a uvidíme, rôzne alternatívy sú na stole.
1: S Eduardom Hegerom hľadá Jaroslav na podľa svojich slov také riešenie aby si mal volič, čo vybrať v ďalších voľbách.
0: Čo dnes chýba reálne voličovi je alternatíva, ktorá smeruje k jednak má jasné zahranično-politické smerovanie, ale tiež je pro reforma a smeruje k tomu, aby to nebolo žiadne mantinelové. Podľa môjho názoru, tak ako je PSK príliš liberálne a príliš lavicové vo svojich stanoviskách, tak sú niektoré stanoviská, ktoré Gormatovič deklaruje príliš konzervatívne a s nimi mám, áno, ja problém ako osoba, aby som mo- ich mohol nejakým spôsobom obhajovať. Ale prosím, neberme to ako nejaký osobný konflikt, lebo toto nie je osobný konflikt. Konflikt. Ja osobný konflikt s Igorom nemám, ani som ho nemal a o, aj ľudsky si ho vážim, ale je to názor na politiku, ako sa má robiť, kde by mali byť priority. A tam áno, je ten môj názor iný, najmä v ostatnom období.
1: K hľadaniu novej väčšiny v parlamente uviedol, že sa podpisuje na viacerých frontoch. Očakáva podporu hnutia Oľano, ako aj poslancov sme rodina. Rokuje sa podľa neho aj s ďalšími nezaradenými poslancami. Cieľom je podľa neho dovládnuť štandardné 4 roky. V prípade novej hegerovej vlády nevylúčil zmeny na ministerských postoch. Komunikuje sa aj s predsedom SAE, s Richardom Sulíkom. Jaroslav Naď potvrdil, že snemoľano sa uskutočnil online. Nevylúčil aj riadny snem. Vnútrostranické stranické diskusie však podľa neho prebieha aj mimo snemov. Nepredpokladá, že by sa mohla schváliť zmena ústavy o možnosti skrátiť volebné obdobie. Poukázal na nesúhlas hnutia Oľano s predčasnými voľbami. Negatívny postoj očakáva aj od SAS. Opozičná SAS je podľa vyjadrení pripravená rokovať o všetkých alternatívach, ktoré vyvedú Slovensko z aktuálneho chaosu. Zároveň strana tvrdí, že v tejto chvíli nevie s kým rokovať. Upozorňuje na interné spory Oľano. Ak chce dočasne poverený premiér Eduard Heger rokovať, SAS chce mať istotu, že rokuje s lídrom najsilnejšieho hnutia so stabilnou podporou. Pokračuje Branislav Gróling z SAS.
3: Prioritou pre odvolanú vládu Eduarda Hegera musia byť obrovské zálohové faktúry na energie, ktoré dnes dostávajú takmer všetci podnikatelia a až následne by mala vláda riešiť samu seba. V tejto chvíli navyše ani nevieme, s kým máme rokovať. Tak, ako Igor Matovič rozložil celú vládu, rozklada aj hnutie Olano. Všetky diskusie sú preto momentálne v rovine fantazírovania, pokiaľ si Olano nevyrieši svoje interné spory a rozkol medzi Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom.
1: Aktuálne podľa neho nikto nevie, či Eduard Heger, jeho spolustraníci Jaroslav Nadia Jan Budaj, prípadne iní poslanci a ministri budú ešte na konci januára členmi Olano, alebo či plánujú svoju politickú budúcnosť inde.
3: Je preto možné, že snaha o 76. je len zastieracím manévrom na podporu ich osobných politických záujmov. Ak chce Eduard Heger rokovať o akejkoľvek alternatíve, ako z tejto krízy von, chceme mať istotu, že rokujeme s autentickým lídrom najsilnejšieho parlamentného hnutia so stabilnou podporou.
1: Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak po dnešnom rokovaní vlády zopakoval, že pre stávajú predčasné voľby najférovejším riešením situácie po páde vlády. Podľa neho je potrebné súčasný chaos ukončiť a dohodnúť sa na civilizovanom riešení prechodu k momentu, keď občania rozhodnú, ako sa má Slovensko posunúť ďalej
2: keďže v čase tejto energetickej krízy vláda musí mať ústavné kompetencie alebo bolo by dobré, aby mohla príjmať rozhodnutia, tak si v takom prípade vieme predstaviť, že ak pán premiér dá dokopy nejakých 58-60 poslancov, ktoré, ktoré sú potrebné, tak potom aj my by sme vedeli do momentu konania či už júnových alebo septembrových volieb takúto vládu podporiť.
1: Milan Krajniak naďalej podporuje zmenu ústavy, ktorá by umožnila konanie sa predčasných volieb. Výsledok referenda, ktoré sa skutočne ešte pred samotným rokovaním o návrhu novely ústavy, na jeho názor nemá vplyv. Dočasne poverený minister životného prostredia a člen občiansko-demokratickej platformy v Oľano Ján Budaj v reakcii uviedol, že voľano nie je rozkol. Súčasná situácia je podľa neho odrazom permanentnej vnútornej dynamiky hnutia.
3: Ja si myslím, že
0: volano je nejaká permanentná situácia, ktorú by som nenazval rozkolom. Tak je to hnutie, ktoré má svoju vnútornú dynamiku a podľa mňa ešte svoje posledné slovo nepovedalo ani hnutie Holano, ani Igor Matovič.
1: Jeho kolegyňa a dočasne poverená ministerka kultúry Natália Milanová sa nechce zaoberať medializovanými špekuláciami. Poukazuje na to, že mediálnych a neoverených interpretácií súčasného diania voľano je veľa. Je potrebné sa však zaoberať až tým, čo naozaj nastane. Ministerstvo hospodárstva hľadá v týchto dňoch riešenie ako pomôcť podnikateľom s vysokými zálohovými platbami za energie. Po dnešnom rokovaní vlády to uviedol štátny tajomník rezortu Peter Švec. Doteraz fungujúca schéma z minulého roka, ktorá má pokračovať aj v tomto roku, pracovala s kompenzáciami až po úhrade faktúr.
2: Sme v procese jednak rokovania s dodávateľmi, aby sme našli riešenie také, aby tie platby a ich realizácia boli posunuté, aby nebola ich splatnosť alebo aby bol tolerovaný posun ich splatnosti. To je jedna cesta. A druhá, aby v tej výzve neboli len kompenzácie, ale aj možnosť úhrady zálohových pladeb. Ale tu sme závisli od reakcie Európskej únie, lebo tá schéma musí byť notifikovaná. Až následne môžeme povedať, že touto cestou môžeme ísť.
1: Zdôraznil, že pre ministerstvo je to momentálne top téma. Väčšina peňazí z vlanejšej schémy pomoci sa zatiaľ nevyčerpala a presúvajú sa do tohto roka. Ide o zastropovanie ceny plynu ako komodity bez distribučných poplatkov na úrovni 90 eur a. Ceny elektriny 190 eur za megawatt hodinu. Štát podnikateľom, ktorí o to požadujú, následne preplatí 80% výdavkov nad touto hranicou. Tohto ročná výzva bude podľa Petra Šveca zverejnená skoro. Zároveň avizoval, že limit podpory na jednu firmu plánujú zvýšiť z doterajších 100 tisíc eur na 200 tisíc na mesiac. Ešte pred Vianocami ministerstvo adresovalo Eurokomisii aj list s návrhom novej schémy, ktorá by bola vhodná pre veľké firmy. Čo sa týka štátny tajomník uviedol, že by nemali platiť neúmerne vysoké zálohy za energie, ktoré im predpísali dodávateľia, ale mali by počkať na korekciu týchto
2: záloh. V pondelok sme publikovali výzvu práve na tento účel, na CZT, teda Centrálne zásobovanie tepla, a vyzvali sme výrobcov tepla, aby dali do súladu ich faktúry alebo zálohové platby s nariadením vlády, to znamená, že maximálne 20 eur na megawatt hodinu a strop 199 eur. Takže tam sme aj v aktívnej komunikácii so zväzom výrobcov tepla. Máme veľmi pozitívnu odozvu na tú výzvu samotnú a je teraz aj na nich, aby konali čo najskôr a aby ľudia nemuseli platiť tieto nezmyselne vysoké faktúry.
1: V tomto prípade radí obyvateľom faktúry určite neplatiť a čakať na korektúru faktúry.
3: Krátko z domova.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračuje proces v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a tiež v kauze prípravy vražd prokurátorov. Ako potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudiáková, na programe je okrem čítania listín aj výsluch znalca z odvetvia kriminalistickej informatiky Dušana Mikulaja. Americká armáda odvezie zo Slovenska svoju batériu protileteckého systému Patriot, ktorá je umiestnená na leteckej základni Malacky. Informáciu potvrdil minister Jaroslav Nač s tým, že dôvodom stiahnutia Patriotu je jeho údržba. Študent Volodymyr M. dostal za vláňajšiu vraždu ukrajinskej spolužiačky v bratislavskom internáte mladá garda 14-a nepodmienečný trest do dňatia slobody. Okrem iného musí absolvovať aj ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Dnes o tom rozhodol Senát okresného súdu Bratislava 3. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Do aktívnych záloh by ponovom mohol byť zaradený aj občan, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu. Ďalšou posilou aktívnych záloh by mali byť profesionálni vojaci prepustení zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby. Ministerstvo obrany to navrhuje v novele zákona obrannej povinnosti, ktorú dnes schválila vláda. Zdravotná starostlivosť je v súčasnosti tak drahá, že spoluúčasť pacienta na jej úhrade bude časom nevyhnutná. Uviedol to dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Nepredpokladá však, že by to bolo ešte v tomto roku. Zhoršujúcu epidémiu koronavírusu v Číne sledujú aj naše úrady. Tie prizvukujú, že očkovanie výrazne znižuje riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19. Úrad Verejného zdravotníctva preto odporúča ľuďom, ktorí cestujú z alebo do Číny, aby dodržiavali protipandemické opatrenia. Mládežnícke organizácie sa obávajú o svoje fungovanie. Tvrdia, že nedostanú od štátu dostatok peňazí na svoju činnosť. Ministerstvo školstva im priznalo len polovicu zo sumy, ktorú dostávali v minulosti. Hrozí im preto prepúšťanie a redukcia alebo až rušenie niektorých programov. Rezort však tvrdí, že mládežnícke organizácie dostanú viac
4: ako 2 milióny. Téma pre Júliu Kaveckú. Štát dával mládežnickým organizáciám doteraz na fungovanie viac ako 2 milióny eur. Riaditeľ Rady mládežo Slovenska Juraj Lizák hovorí, že na tento rok je to o polovicu menej. Môže im to spôsobiť viacere problémy.
2: Môže to spôsobiť zníženie počtu aktivít, ktoré tie organizácie organizujú. Môže to znížiť spôsobiť pri niektorých organizáciách až po prípade... Zánik, alebo skončenie nejakého profesionálneho zázemia pre podporu
4: dobrovoľníkov. Ministerstvo školstva však hovorí, že milión 300 tisíc eur vyčlenilo len na prvý programový bod zo šiestich, ktoré rezort podporuje v rámci udeľovania štátnych dotácií pre oprávnených žiadateľov. Celkovo podporí mládežnícke organizácie sumou 2 milióny 300 tisíc eur. Renata Vítková z komunikačného odboru ministerstva.
5: Ministerstvo školstva v pôvodnom návrhu žiadalo garantovať podporu v celkovej výške 5 miliónov eur, čo však ministerstvo financí neakceptovalo.
4: Juraj Lizák tvrdí, že sumu 2 milióny eur ministerstvo školstva uznalo ako minimálne potrebnú na ich základnú činnosť. Problémom je podľa neho dlhodobé nestabilné systémové nastavenie financovania práce s mládežou.
2: A jedna sa o aj rozvoj a podporu dobrovoľníckých aktivít, ktorá mala dopad najmä pri dvoch krízach celospoločenských, ktoré sme aktuálne prežívali. Tí dobrovoľníci, ktorí boli takto organizovaní, pomáhali ako pri pandémii COVID-19 a neposledné rade potom pomáhali aj na hranici, keď sa začala vojna Ruska na Ukrajine.
4: Mládežnícke organizácie pracujú s asi 70 tisíc mladými ľuďmi. V širšom kontexte je to asi 350 tisíc. Pred
1: 31 rokmi presne 11. januára 1992 na sviatok prepodobného Teodóza, vodcu spoločného života, bola vo Vatikáne zverejnená správa o menovaní rehoľného kniaza Milana Chautura za pomocného biskupa do Prešova. Pápež Sv. Jan Pavel II. menoval vtedy iba 34-ročného Milana Chautura, vtedajšieho protojumena, viceprovinciála grécko katolických redemptoristov v Československu za titulárneho biskupa Kresinu, Menského a pomocného prešovského biskupa. Evangelizačné nadšenie. To je téma nového cyklu Katechéz, ktorý dnes začal pápež František pri generálnej audiencii. Osobitnou výzvou pamätal na sužovanú Ukrajinu, ktorej venoval minútu ticha. Počas dnešnej generálnej audiencie po Katechéze pápež František pripomenul utrpenie spôsobené vojnou vo východnej Európe a pomodlil sa zamier pred ikonou panny Márie, ktorá je na Ukrajine aj v Bielorusku veľmi uctievaná. Vo svojom pozdrave poľským pútnikom pripomenul príklad Benedikta VI. 16. Nech vás jeho viera povzbudí k duchovnému rastu na základe pravdy Evanília. Vo veku 81 rokov zomrel austrálsky kardinál George Pell. Meritný prefekt vatikánskeho sekretariátu pre ekonomiku podľa agentúry AP zomrel v Ríme v súvislosti s komplikáciami po operácii Bedrového kľbu, Ako vo vyhlásení uviedol arcibiskup Timothy Costelloe, predseda konferencie katolíckých biskupov Austrálie, vplyv kardinála Georgea Pella na život církvy v Austrálii aj na celom svete bude cítiť ešte mnoho rokov. Vatikán pozýva záujemcov na online kurz Dejiny, teológia a prax synodality. Kurz sa uskutoční virtuálne vo februári a bude pozostávať zo so záznamov prednášok, ktoré si záujemcovia budú môcť pozrieť v angličtine, španielčine, portugalčine, francúzštine a italiančine s časovými rozdielmi.
3: Správy zo sveta.
1: Kruté boje o mesto Soledár na východe Ukrajiny stále prebiehajú, oznámila to dnes ruská armáda. Jej oznam odporuje skoršiemu vyhláseniu ruskej súkromnej armády Wagnerova skupina, že jej bojovníci už mesto ovládli. Kiev dnes takisto poprel správu, že jednotky ruskej armády žoldnierov dobili Soledar, ktorého ovládnutie by Rusku otvorilo cestu k ďalším územným ziskom v ukrajinskom regióne Donbass. Ako pre portál americkej televízie CNN povedal ukrajinský vojak bojujúci v Soledare, Situácia vo východu ukrajinskom meste je kritická a počet zabitých je teraz taký vysoký, že mŕtvych už nikto nepočíta. CNN v správe zverejnenej dnes z
4: bezpečnostných dôvodov neuviedla totožnosť vojaka.
1: bližšie informuje Julia Kavecká.
4: Šéf Wagnerovej skupiny a spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, Evgeni Prigožín, včera večer oznámil, že jeho jednotky úplne ovládli Soledár. Dodal, že ukrajinskí vojaci v centre mesta sú obklúčení a Wagnerovci im dali ultimátum, aby sa do polnoci vzdali. Kiev ale poprel správu, že jednotky ruskej armády žoldnierov dobili Soledar, ktorého ovládnutie by Rusku otvorilo cestu k ďalším územným ziskom v ukrajinskom regióne Dombas. Odbor ukrajinskej armády pre strategickú komunikáciu vo vyhlásení uviedol, že Soledar bol, je a bude ukrajinský. Napísal, že fotografie zverejnené Wagnerovcami, ktoré podľa ruských médií zachytávajú scény v meste, boli urobené inde. Kreml predtým oznámil, že je dôležité neponáhľať sa s vyhlásením ruského víťazstva v ukrajinskom meste Soledár. Aj hovorca Kremľa Dmitry Peskov uviedol, že si treba počkať na oficiálne oznámenie. Soledár sa nachádza 10 kilometrov severne od Bachmutu, ktorého dobitie zrejme zostáva hlavnou operačnou úlohou ruskej armády. Útok ruských jednotiek na Soledár je pokusom obísť Bachmut zo severu a narušiť zásobovacie trasy slúžiace ukrajinskej armáde. Ruská strana má zrejme záujem ovládať aj vstupy do 100 kilometrov dlhých opustených tunelov solných baní, ktoré vedú pod touto oblasťou. Obe strany sa obávajú, že ich nepriateľ môže použiť na prienik do tyla. Švédsko
1: začalo so spojenými štátmi rokovania o novej obrannej dohode, keďže proces ratifikácie jeho prihlášky do Severoatlantickej aliancie sa naťahuje. Turecko totiž stále
5: blokuje jeho členstvo v NATO, pokračuje Jana Ondrejková. Švédske ministerstvo obrany vo vyhlásení pre médiá uviedlo, že Štokholm a Washington rokujú o dohode o ešte užej spolupráci so Spojenými štátmi, a to tak bilaterálne ako aj v rámci NATO. Švédsky minister obrany Paul Jonsson pre tlačovú agentúru AFP spresnil, že o tom, čo presne buď dohoda zahrňať, sa ešte rokuje. Uľahčí však americkým jednotkám pôsobenie vo Švédsku. Rokovania sa podľa neho už začali aj preto, že Švédsko je na dobrej ceste stať sa spojencom USA, prostredníctvom členstva v NATO. Švédsko a Fínsko minulý rok po vypuknutí ruskej agresie voči Ukrajine požiadali o vstup do Severoatlantickej aliancie. Švedský premiér Ulf Kristersson počas stretnutia s delegáciou európskych novinárov v Štokholme poďakoval 28. členským krajinám 30 člennej aliancie, ktoré už ratifikovali vstup Švédska do NATO. Čaká sa ešte na Maďarsko a najmä Turecko, ktoré odmieta ratifikovať prihlášky Švédska a Fínska. Turecká strana tvrdí, že obe krajiny poskytujú útočisko zakázaným kurdským skupinám, ktoré považuje za teroristické. Väčšina výhrad Turecka sa týka práve Švédska pre jeho pevnejšie väzby s kurdskou diasporou. Švédsky premiér novinárom pripomenul, že pokračujú práce na základe memoranda medzi Švédskom, Fínskom a Tureckom. Stretávajú sa rôzne pracovné skupiny a Švédska vláda plní to, čo slúbila. Mení napríklad legislatívu v oblasti boja proti terorizmu. Nemôže však prijať požiadavky Ankary na vydanie ľudí, ktorých Turecko obyvi z terorizmu alebo zúčasti na pokuse o zvrhnutie prezidenta Režepa Tayipa Erdoana v roku 2016. Premiér Kristerson v tejto súvislosti spresnil, že švédska legislatíva rešpektuje princípy medzinárodného práva a jednoducho nemôže urobiť to, čo žiada turecká strana. Zároveň vyjadril nádej, že Turecko, ktoré podľa neho treba chápať aj tak, že je ovplyvnené domácim predvolebným procesom, nakoniec členstvo Švédska v NATO ratifikuje.
3: Krátko zo sveta.
5: Primátor Bratislavy
1: Matúš Valo a ďalší zakladajúci členovia Paktu Slobodných miest, ktorý združuje primátorov Metropol krajín Vyšohradskej štvorky, sa dnes stretli v Kieve s tamojším starostom Vitaliom Kličkom. Jednou z hlavných tém stretnutia bolo vytvorenie platformy pre dlhodobú pomoc a obnovu ukrajinských miest. Ukrajina bude schopná vojnu s Ruskom vyhrať tento rok, ak západné krajiny posilnia dodávky zbraní, a to najmä raketových systémov dlhého doletu. Dnes to v rozhovore pre agentúru AFP uviedol poradca ukrajinského prezidenta Michajlo Podoliak. Bieloruské ministerstvo obrany dnes uviedolo, že spoločné rusko-bieloruské sily protivzdušnej obrany boli posilnené a na pozície presunuli nové raketové jednotky. Bielorusko je blízkym spojencom Ruska a umožnilo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi využiť svoje územie ako jednu z východiskových plôch pre inváziu na Ukrajinu z 24. februára 2022. Obe krajiny plánujú v druhej polovici januára uskutočniť spoločné letecké cvičenia, ktoré sa začnú na budúci týždeň v pondelok. Český ústavný súd dnes oznámil, že stiažnosť Denisy Rohanovej, ktorú najvyšší správny súd už skôr vyradil z prezidentských volieb, je zjavne neopodstatnená. Český rozhlas už včera s odvolaním sa na predsedu ústavného súdu Pavla Richeckého oznámil, že súdcovia stiažnosti Rohanovej nevyhoveli a tá sa tak nebude môcť na prezidentských voľbách zúčastniť. Zástupcovia ústavného súdu to teraz potvrdili oficiálne. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval britského premiéra Rišiho Sunáka na návštevu Paríža, konať by sa mala 10. marca, oznámil to dnes Elizejský palác. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk dnes varoval, že sprísnené opatrenia americkej vlády v súvislosti s príjmaním migrantov by mohli podkopať základy systému medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a utečeneckého práva. Americký prezident Joe Biden minulý týždeň oznámil rozšírenie vládneho programu, v rámci ktorého bude možné okamžite odmietnúť viac ľudí, ktorí sa objavia na hraniciach bez príslušného povolenia. Bude tiež možné mesačne vyhostiť do Mexika približne 30 000 ľudí z Kuby, Haiti, Nikaraguji a Venezueli.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. V nočnom slalome svetového pohára vo flachau triumfovala s náskokom 43 stotín pred američankou Mikaelou Šifrinovou. Tretia skončila zo stratou 85 stotín Nemka Lena Durová. Pre olimpijskú šampiónku v slalome je to prvý triumf v svetovom pohári od 11. marca 2022, keď vyhrala obrovský slalom v óre.
4: Človek vždy verí, že každé preteky, že to teraz vyjde, ale môže sa stať, že urobím chybu, môže sa stať, že, že mi to nevyjde, že niekto ma predbehne, že niekto bude rýchlejší. Takže ja stále verím, že dokážem vyhrať, ale vždy je tam aj to ale, že, že sa môže stať čokoľvek. Takže to druhé kolo som sa snažila byť pokojná, snažila som sa sústrediť len sama na seba. Samozrejme, tých skúsenosti som využila, pretože nebola som prvýkrát po prvom kole prvá, takže vedela som, aká to je situácia a snažila som sa byť pokojná a cítila som, že, že mám dobré nohy, že, že sa dobre cítim a chcela som to využiť, takže tú hlavu som trošku odstavila a, a len som lyžovala, podala som môj maximálny výkon a naozaj sa veľmi teším, že sa mi to podarilo.
1: Petra Vuhová sa napokon nezúčastní na zajtrajšom Super G v rakúskom Cao Hense na podujatie európskeho pohára mala v rámci prípravy na majstrovstva sveta, kde bude Super G súčasťou kombinácie so slalomom. Norský biatlonista Johannes Tingnesb triumfoval v dnešných vytrvalostných pretekoch na 20 kilometrov v rámci 5. kola Svetového pohára a opäť zvyšil svoj náskok na čule celkového poradia. V nemeckom Ruppoldingu dosiahol najlepší čas napriek dvom chybám na strelnici. Druhý skončil jeho Krajan, Fettlesiat Christiansen s Mankom a tretí finišoval slovinec Jakov Fak, ktorý ako jediný s favoritov strieľal čisto. Slovenský reprezentant Michal Šimasi nevylepšil 59. miesto z predchádzajúcich vytrvalostných pretekov Svetového pohára vo Fínskom Kontiolachty. Slovenský biatlonista dnes na okruhu v nemeckom Rupoldingu nazbieral 5 trestných minút a s mankom 8,5 minúty skončil až na 79. mieste. Jediný slovenský zástupca v štartovom poli zhodnotil preteky negatívne. Mrzal ho najmä fakt, že pri slabšom behu ho nepodržala ani streľba. Hokejisti Nitri zvíťazili v zápase 28. kola typo z Extraligi na ľade Bratislavského Slovena 3-2 po predložení a samostatných nájazdoch. V nich zabezpečil Nitre 2 body Filip Krivošík. Banská Bystrica zvíťazila v predohrávke 29. kola na ľade Dukli Trenčín 7-2. Slovenský hokejisti Tomáš Tatar a Erik Černák prispeli v zámorskej NHL k víťazstvám svojich tímov s hodne jednou asistenciou. Tatar sa podielal na góle, ktorým v poslednej minúte spečatil triumf v New Jersey na lede Caroliny 5 Černák prihral na prvý zásah Tampa Bay v domácom súboji s Columbusom Jeho tým vyhral 6-3. Slovenský hokejový útočník Miloš Kelemen zaznamenal gól a asistenciu v nižšej zámorskej AHL. Jeho Tucson však doma prehral z Milwaukee 5 Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová sa prebojovala do finále kvalifikácie na Grenslamovom turnaj Australian Open. V druhom kole v pozícii nasadenej trojky deklasovala v Melbourne francúzsku Jessica Ponchetovú 6-1, 6-1 za necelú hodinu. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil 20. miesto v 10. etape Reli Dakar. Na výťazného Rosa Brenča z Botswany strátil takmer 9 minút. Po tragickej smrti fanúšika odstúpil Čech Aleš Lóprájs, ktorý viedol celkové poradie v kategórii kamiónov. Práve jeho vozidlo včera zasiahlo talianského diváka. Počasie. Aké počasie máme očakávať v najbližších dňoch, povie meteorológ Peter Jurčovič.
0: Nechcem to tak surovo povedať, že stále daždivé počasie, ale v Nizinách to bude asi dažda. čim viac na sever alebo do väčšej nadmorské výšky, tak dažď zo so snehov alebo v Statrach na horách tam by malo snežiť. Tam bude pribúdať. Podmienky na lyžovanie sa tam budú zlepšovať, ale v Nizinách bohužiaľ zatiaľ nie. Teraz najbližšie 2-3 dní čakám, že na juhu bude teplota až 10 stupňov, okolo 10, no. A aj vietor bude nepríjemný, tak by to malo byť asi tak od 5 do 8, ale ešte stále aj v noci nad nulou. He. Na severe, v horských dolinách tam bude aj chladnejšie, aj mrazy by mali byť v noci, tam to nie je taký problém.
1: Večero 20.00 vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes vám v nej Jaroslav Fabiana Martindurčo predstavia Cirkevnú základnú školu s Materskou školou Svetého Gorazda v Prešove. Pekný večer želajú technik Richard Švarba a pripája sa aj Lucia Pálešová. Do počutia.